0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 103 – Das Polyglot Gathering Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Lernt ihr gerne Sprachen? Seid ihr fasziniert von Sprachen? Wenn ja, dann habt ihr etwas gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Polyglot Gatherings. Und in dieser Folge werdet ihr mehr über das Polyglot Gathering erfahren. Ich habe Elisa Polese interviewt. Elisa ist selbst Polyglott und ist im Organisationsteam des Polyglot Gathering. Also seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Hallo, hallo Elisa, wie geht's dir?
1: Hallo, sehr gut, danke. Und dir?
0: Mir geht's auch gut. Freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Heute soll es ja um das Polyglot Gathering gehen. Ja, ich weiß, dass du... Polyglott selbst bist und im Team des Polyglott Gathering bist. Vielleicht am Anfang kannst du erstmal ein bisschen was über dich sagen.
1: Ja, gerne. Ich bin Teil des Polyglot Gathering-Teams und finde es großartig, weil das Polyglot Gathering meine Lieblingssprachveranstaltung ist und ich mich immer darauf freue, daran teilzunehmen. Was kann ich über mich sagen? Ich habe 25 Sprachen gelernt und unterrichte 13 davon. Ich bin auch Sprachcoach, erstelle Videokurse in vielen Sprachen und habe YouTube-Kanäle für Deutsch und Italienisch.
0: Okay, also das sind eine Menge Sprachen, die du sprichst. Und das hat dich wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du gerne dieses Polyglot Gathering mit organisieren willst, oder?
1: Genau. Genau.
0: Okay, jetzt aber für alle, die es noch nicht wissen und jetzt diese Podcast-Folge hören, was genau ist denn jetzt das Polyglot Gathering? Also wenn man Englisch kann, Gathering, irgendwie ein Treffen, Ich hat man schon mal Polyglot gehört, aber was genau ist das Polyglot Gathering? Kannst du ein bisschen was darüber sagen?
1: Gerne. Das Polyglot Gathering ist die weltweit größte Veranstaltung für Polyglotte und Sprachliebhaber. Diese Veranstaltung ist vollgepackt mit Vorträgen, Präsentationen, kulturellen Aktivitäten und einem unterhaltsamen Programm.
0: Mhm. Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Also viele verschiedene Veranstaltungen, ein reiches Programm, aber kannst du mal ein paar konkrete Veranstaltungen nennen, die es vielleicht so in den letzten Jahren gab?
1: Natürlich, sehr gerne. So, das Programm ist sehr vielfältig. Ich kann dir ein paar Beispiele aus dem letztjährigen Programm nennen. Mhm. So Vorträge zum Beispiel über das Erlernen von Sprachen oder Vorträge über eine Sprache im Besonderen. Es kann Deutsch sein, es kann Russisch sein, es kann so, je nachdem, was angeboten wird. Oder es kann über einen Aspekt einer bestimmten Sprache sein, so etwas sehr spezifisch. Oder wir haben auch Sprachspiele, Tanzworkshops, ein kulinarisches Festival machen wir jedes Jahr. Natürlich Sprachaustauschen, Sprachquise und sogar Disco und natürlich viel mehr. Ja,
0: okay. Okay, und bei der Disco gibt's dann wahrscheinlich Lieder und Songs auf ganz vielen verschiedenen Sprachen.
1: Genau, genau, es ist toll, wirklich.
0: Ja, und ähm, was hat das Polyglot Gathering für eine Geschichte? Seit wann gibt es das? Wer hat das gegründet mhm. und so weiter?
1: Das erste Mal wurde das Polyro Gathering 2015 in Berlin organisiert. Es fand, wenn ich mich gut daran erinnere, drei Jahre in Berlin statt und wechselte dann nach Bratislava in der Slowakei. Letztes Jahr fand es zum ersten Mal in Polen in der Nähe von Warschau statt und mhm. dieses Jahr wird es wieder in Polen sein, weil die Location großartig war.
0: Wie sind so die Teilnehmerzahlen? Wie viele Leute nehmen... In dem Gathering-Teil mhm. und wie hat sich das auch entwickelt über die letzten Jahre hinweg?
1: Wenn ich mich gut daran erinnere, das erste Mal gab es zwischen 100 und 200 Leuten. Und dann bei der letzten Ausgabe vor der Pandemie nahmen etwa 1.000 Personen am Polygraph Gathering teil. Mhm. Bei der letzten Ausgabe des Polygraph Gathering waren wir etwa 600.
0: Wow. Und denkt ihr, dieses Jahr wird es noch mehr oder ungefähr gleich viele? Könnt ihr das schon abschätzen?
1: Wir können das noch nicht abschätzen, weiß es nicht. Aber ich denke, weniger als 3 4 500 wird es nicht sein. Aber wie viel mehr werden wir erst im Mai wissen wahrscheinlich.
0: Okay, also viele entscheiden sich auch spontan. Das heißt, wenn Leute jetzt vielleicht hier noch zuhören, vielleicht sind sie ja auch noch motiviert, sich dann anzumelden. Es ist ja noch ein bisschen richtig. Also du sagtest, es findet in Polen statt, in der Nähe von Warschau. Mhm. Aber wann genau?
1: Ja, wir haben zwei Versionen. Eine Version ist online. Es ist schon am 30. März dieses Jahres bis zum mhm. 2. April. Und das Polyglot Gathering vor Ort ist in Teresin. Vom 14. Juni bis zum 19. Juni.
0: Okay, also wer online dabei sein will, muss sich beeilen. Das findet schon bald statt. Online, was ist da der Unterschied? Was gibt es beim Online-Polyglot-Gathering? Mm -hmm.
1: Es gibt zwei Hauptgründe für das Polyglot Gathering online. Erstens ermöglicht die Online-Version jedem die Teilnahme, auch Menschen, die sich eine Reise nicht leisten können oder die aus beruflichen oder persönlichen Gründen nicht reisen können. Und äh. zweitens bietet es eine weitere Gelegenheit, Sprachen zu üben und Menschen kennenzulernen, die ähnliche Interesse haben.
0: Aha. Schön. Und das Programm ist aber ähnlich. Also es gibt äh, Vorträge, Workshops zu ganz vielen verschiedenen Themen über Sprachen in verschiedenen Sprachen und so weiter. Richtig?
1: Ja, das Programm ist ähnlich, aber wir haben nicht dieselbe Vorträge. Das heißt, jemand, der an dem Polygon Garden teilnimmt, wird sich nicht dieselbe Vorträge dann vor Ort anhören. Aber so ähnlich, weil es auch wie eine Konferenz ist und natürlich gibt es Vorträge online und gibt es Vorträge vor Ort. Aber dann muss ich sagen, dass sie ein bisschen anders sind. So, vor Ort gibt es schon das Gefühl, so schon von einer Gruppe. Es gibt so viele Sachen, die man auch nur vor Ort machen kann, tanzen oder Theater oder um, Spiele. So, man hat ein anderes Gefühl und man äh, bleibt natürlich auch länger nach den äh, Vorträgen auch viel länger mit anderen Leuten und äh, äh, plaudert und so. So, das ist sehr schön. Online ist auch sehr schön und das Schönste finde ich online ist, dass äh, dass du nicht die ganze Zeit da sein musst, dann hast du zum Beispiel zwei Stunden frei an dem Freitag, dann bist du zwei Stunden dabei, dann musst du etwas anderes machen und das ist wirklich Cool, weil du, äh, wenn du zum Beispiel nicht so viel Urlaub hast oder wenn du nicht reisen kannst, musst du nicht das, das Ganze einplanen, kannst du sagen, oh, ich habe jetzt nichts zu tun, ich würde gerne ein bisschen äh, weiß nicht, Deutsch sprechen und dann gibt es auch in der Online-Version viele, viele Sprachtische, wo man viele Sprachen sprechen kann und natürlich viele Leute wollen auch Deutsch üben.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt, Deutsch lernen. Wenn jetzt Leute zum Beispiel gerade dabei sind, Deutsch zu lernen, gibt es für die auch was beim Polyglot Gathering? Also irgendwas, was mit Deutsch zu tun hat?
1: Klar, oft werden Vorträge in deutscher Sprache gehalten und die meisten Teilnehmer können Deutsch sprechen. Natürlich auf verschiedenen Niveaus aber fast also ich möchte nicht sagen alle, aber viele davon. Während des Polyglot Gardening gibt es Sprachtische, um viele verschiedene Sprachen zu üben. Es gibt immer genug Leute, die Deutsch üben wollen. Und bei dem Polyglot Gardening gibt es immer viele Gelegenheiten, Deutsch zu üben.
0: Okay, das ist interessant. Du sagst, viele Leute sprechen auch Deutsch auf verschiedenen Stufen, aber so ganz allgemein, auf welcher Sprache kommunizieren die Teilnehmer? Einfach auf Englisch? Das wäre ein bisschen langweilig oder ist das, sehr, ist das sehr gemischt oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Du kannst in der Sprache sprechen, in der du willst. Es gibt keine vorgeschriebene Sprache. Präsentationen werden in vielen verschiedenen Sprachen gehalten. In großen Gruppen wird oft auf Englisch gesprochen, da dies oft die gemeinsame Sprache ist. Aber in kleinen Gruppen oder in Paaren wählen die Teilnehmer die Sprache, die sie sprechen wollen. Es gibt sogar eine No-English-Zone für diejenigen, die sicherstellen wollen, dass sie eine andere Sprache als Englisch sprechen.
0: Okay, also wenn man keine Lust hat, auf Englisch zu sprechen, ist diese No-English-Zone. Eine andere interessante Frage ist vielleicht auch, Wer kann teilnehmen? Also es heißt ja Polyglot Gathering. Das heißt, es ist für Polyglots. Aber ab wann ist man ein Polyglot? Ab wann kann man zu diesem Treffen fahren? Oder online teilnehmen?
1: Eigentlich kann jeder daran teilnehmen. Das äh, Gathering richtet sich an alle Sprachliebhaber. Es gibt keine formalen Anforderungen über die Anzahl der Sprachen, die man sprechen muss. Es gibt keinen Einstufungstest. Die Teilnehmer sprechen im Durchschnitt zwei bis sechs Sprachen. Es gibt Personen, die 30 Sprachen sprechen oder Personen, die eine oder zwei Sprachen sprechen. Und alle sind willkommen.
0: Okay, das ist schön. Vielleicht eine Frage an dich persönlich. Was war für dich das Tollste am Polyglot Gathering für dich persönlich in der Vergangenheit bisher?
1: Das Beste für mich ist, nette Leute zu treffen, die dieselbe Leidenschaft teilen wie ich. Und mir gefällt es auch sehr, dass das Bollywood Garden sehr international und vielfältig ist.
0: Hm. Ja. Hast du so konkrete Erlebnisse, an die du dich noch erinnerst, die immer noch so in deinem Kopf sind?
1: Natürlich, viele. Erstens habe ich immer noch Kontakte äh, zu den Leuten, die ich beim Polyglot Gardening kennengelernt habe. Es ist äh, immer schön, sie wiederzusehen und wir reden äh, ab und zu auch so miteinander und ab und zu bin ich auch mit diesen Freunden oder so mit Leuten, die ich da getroffen habe, auch zusammen gereist außerhalb dem Polyglot Gardening so Ich habe schon viele nette Kontakte, viele nette Leute kennengelernt und das ist für mich die schönste Sache, weil ich dann Leute kennengelernt habe, die ähnliche Interesse haben wie ich oder auch die ein bisschen offen sind. So Leute, die ein bisschen die Welt gesehen haben oder woanders gewohnt haben und das ist für mich sehr schön, weil ich früher in einer kleinen Stadt gewohnt habe, wo es nicht so sehr international war und dann diese Abwechslung war für mich toll. Und was noch? So, letztes Jahr habe ich zum Beispiel Improvisationen Theater auf Italienisch organisiert und wir haben so viel dabei gelacht. So, das mhm. ist nicht, weil ich es organisiert habe, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat allen gefallen. Das ist eine schöne Erinnerung, woran ich noch manchmal denke.
0: Also das Polyglot Gathering ist eine tolle Gelegenheit, um Sprachen zu üben, um neue Sprachen kennenzulernen, um neue Freundschaften zu schließen um mehr über die Welt zu lernen. Also ja, vielleicht ist ja jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin motiviert, auch teilzunehmen. Auf jeden Fall äh, danke ich dir sehr, Elisa, für dieses nette Gespräch. Vielen Dank.
1: Oh, danke dir und danke auch an allen, die dieses Podcast gehört haben. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich habe mich ja sehr gefreut, hier zu sein.
0: Vielen Dank, mach's gut, ciao, ciao.
1: Mach's gut, tschüss.
0: Also das war's zum Polyglot Gathering. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust bekommen, am Polyglot Gathering oder am Polyglot Gathering Online teilzunehmen. Für das Polyglot Gathering Online gibt es auch einen Rabattcode. Ihr bekommt 30% Ermäßigung. Den Code findet ihr genauso wie das Transkript dieser Folge auf www.14minuten.de Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.